0: Cet épisode de E RG2 est une présentation des soirées meurtres et meurtres. Les soirées meurtres et meurtres, le spécialiste depuis plus de 40 ans en exécution gastronomique. Tout le plaisir des soirées meurtres et mystère, mais sans l'intrigue douteuse et les comédiennes déguisées en vieille anglaise. Laissez-nous le soin de vous accueillir par notre majordome armé. Les soirées meurtres et meurtres, comme un polar scandinave, mais en vrai. Réservez en ligne et téléchargez notre coroner virtuel.
1: Bonjour tout le monde, mon nom est François Angé, bienvenue sur les ondes de CKRL 89.1, c'est l'émission E égale RG2, c'est votre rendez-vous hebdomadaire de BD, car bien sûr, qui dit été, dit BD, et comme c'est la fin de l'été, c'est également la fin de l'émission, c'est la dernière ce soir de E égale RG2, malheureusement, mais bon, on, finit ça, on va finir ça en, en force, ça va être quelque chose d'assez incroyable. Avec moi autour de la table pour cette dernière émission, on a François-Jean. Salut. Salut François. Salut Tania Beaumont. Allô. Salut Guillaume Plante. Salut François. Euh, ce soir, donc, oui, dernière émission, on a, euh, on, a, on a bougé un petit peu les choses. D'habitude, on fait toujours un, un, un segment pour le meilleur et pour le pire et un segment La face cachée de la BD. Ce soir, on s'est gardé, euh, gardé quelque chose pour le dessert, <rire> quelque chose qui, qui, nous, <rire> qui nous tient à cœur, quelque chose qui est euh, dur à expliquer.
0: Ouais. oui. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais dans un cas, c'est une bonne expression d'utiliser « dessert », et dans l'autre, « non
1: ». Oui, c'est ça. Donc, euh, ce soir, on va faire, euh, pour la première partie de l'émission, pour la première euh, demi-heure, on va faire une, une espèce de face cachée, euh, on va dire « choix du rôtisseur ». C'est-à-dire que chaque membre de, de l'équipe va nous présenter une bande dessinée qu'il voudrait, euh, qu voudrait remettre au goût du jour, ou faire découvrir. Et en deuxième partie, on va s'attarder à une seule BD, pas à deux comme d'habitude. On va s'attarder à la BD... Euh, de, du personnage de Rick Hochet euh, personnage que vous avez sûrement vu dans une bibliothèque parce que c'est là où on peut les trouver surtout c'est euh, une BD qui s'appelle Meurtre à l'impro et le mot attardé est très bien choisi <rire> <rire> euh, on, 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 on l'a dit à quelques occasions au cours de, au cours de la saison nous, on, nous quatre et nous cinq avec Olivier également qui n'est pas là ce soir d'ailleurs c'est un peu étrange mais bon on va, on va y revenir euh, on, on fait de l'impro
0: c'est vrai. Pas faut, dans la, faut, la vie, faut là. C'est mais... ouais. comme ça qu'on se connaît. C'est comme ça qu'on se connaît, on fait de l'impro. C'est de là qu'on est amis.
2: C'est notre seule raison de se parler. Exactement.
0: C mais
1: ce pas faux, hein. C'est pas, <rire> pas notre
0: seul sujet de conversation Exactement. aussi.
1: Alors, quand, euh, quand Guillaume Plante, ici à ma droite, euh, nous a parlé il y a, a peut-être un mois, un mois et demi, qu'il y avait une BD de Ricochet qui s'appelait Meurtre à l'impro. Au début, on a pensé à une mauvaise blague.
2: Non, je fais juste des bonnes blagues.
1: Et finalement, c'est une mauvaise blague. Oui, l'album est une mauvaise blague. Eh <rire> hey boy, parce que ça existe pour vrai. Donc, euh, ça va être en deuxième partie d'émission Meurtre à l'impro de Ricochet. On va être fâchés. Ah, oui. On sera pas doux. C'est quelque chose.
0: C'est spécial. Je ne sais pas si quelque chose... C'est chier suis... pour quelque chose. Oui. <rire> Sérieusement.
1: <rire> on ne sait pas ce que c'est. Enfin, euh, on va commencer tout d'abord euh, l'émission avec euh, notre segment La face cachée de la BD. Donc, on va... Euh, pour, un peu pour ce gâteau, tout le monde euh, autour de la table va nous présenter une, une BD qu'il a, qu a lu, qu'il a aimé et qu'il aimerait faire euh, découvrir. On peut commencer, tiens, euh, François Jean.
3: Ben oui, c'est vrai. C'est un beau segment, c'est intéressant. Écoutez, moi j'ai... Euh... <rire> Il y a un bout de temps, quand j'étais assez jeune, j'étais allé chercher une bande dessinée au Salon du livre parce que je trouvais que les dessins étaient très réussis. Euh, je pensais que c'était par <rire> le dessinateur de Beppo, Jacques Goldstein. Comme Goldstein. 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 Mais euh, c'était pas ça. Mais c'était un autre collaborateur des débrouillards. J'aimais les débrouillards. J'étais jeune. Et euh, j'avais vu que cet auteur, qui s'appelle plutôt Jean-Paul Aide avait fait un... une série en deux tomes. Euh, le naufragé de Memoria, que ça s'appelle. Et euh, j'ai acheté les deux tomes étant plus jeune ça c'était autour de 2003 et euh, j'en ai, eu euh, ai eu pour ma ma, ma puberté parce que c'était vraiment à un public plus adulte je vous donne un topo un peu de qu'est-ce que ça raconte c'est de la science-fiction et euh, en ce moment je pense que ça aurait mal vieilli parce qu'on a, a eu Westworld qui est sorti euh, dans le temps il y avait La Matrice qui est un peu contemporain avec ce, ce livre-là mais ça porte sur des univers euh, virtuels, fait que c'est euh, pour faire une histoire courte, c'est l'histoire de des personnages qui se connectent avec des scaphandres et qui s'en vont dans une espèce de et qui choisissent une réalité alternative dans laquelle ils vont faire toutes sortes de, de vices. Et il y a Memorial là-dedans qui est un New York des années euh, 30, dans laquelle tu peux aller puis aller tirer du fusil sur les autres. Puis c'est une réalité virtuelle qui est extrêmement réaliste. Et l'enjeu de, de la bande dessinée, ce qui est pas mal intéressant, c'est qu'il y, euh, y a une interview. Dans le monde virtuel de New York, ce New York-là qui, qui est virtuel, il y a un personnage non-joueur, un NPC, <rire> ah. qui, euh, qui prend la place d'un usager normal du système et qui revient dans le monde réel. Alors, euh, c'est un espèce de citoyen qui a été conçu, un citoyen virtuel de la fausse ville de New York, là, qui revient dans le scaphandre qui a servi à aller faire la réalité virtuelle et qui... Euh, et c'est ça, qui va vivre la vie hors de, de, du jeu, si vous voulez. J'ai perdu personne jusqu'à maintenant. Ça, ça, va? Va, ça, va. Ça, non, va, ça va, ça va? Non, ça va. Super. Donc, c'est ça, c'est une prémisse qui est vraiment très cool et euh, le tome 2, ça va être un peu la comme dans tout bon livre d'anticipation de, 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 de ce genre. C'est la disons, c'est là où, où tout craque, où tout cesse de fonctionner, où tous les mondes virtuels s'effondrent, et là, il y a toutes sortes de bugs qui se produisent et la tour Eiffel euh, apparaît dans le désert. Il y a toutes sortes de... Il y a vraiment des trucs très créatifs, très intéressants. Le dessin est incroyable. Je dirais que le... les textes sont moins réussis c'est un peu juvénile des fois la façon que c'est écrit là il y a des entre autres des répliques des des, des, des trucs qui sont peut-être moins intéressants un peu mais pour le dessin puis aussi pour aller explorer un peu cet univers là moi gros fan de science-fiction euh, j'aime euh, j'aime beaucoup ce, ce, ce genre d'histoire ben euh, c'est un must et euh, ça vient avec euh, des euh, des femmes tout nues ah ah oui
0: ah
1: <rire> Views il y en a mais oui, c'est la, la, la même équipe, le, le scénariste c'est Claude Paiement, c'est oui. la même équipe qui a fait La femme aux cartes postales, oui. qui, a, qui a gagné plein de prix euh, il y a deux ans, je crois, ou l'année passée.
0: L'année passée?
1: Oui. Ah oui. Mais ça, c'est j'avais entendu une entrevue justement avec Jean-Paul Hitch, je crois que c'était au euh, dans la série BDQC. Il y avait un épisode sur lui et c'était vraiment sorti dans un espèce de trou noir de la BD au Québec, un peu comme quand JF est venu nous raconter La Voyante. C'est ça, il y avait une espèce de trou noir là, au Québec, là, il ne se faisait presque rien en BD. C'était laprès cro Donc, ça, c'est sorti un peu dans, dans
3: cette époque-là. Oui, tout à fait. Puis euh, c'était assez surprenant d'ailleurs. Parce que moi, je commençais à m'intéresser à la... Je disais beaucoup de BD européennes euh, à, à ce moment-là. Puis effectivement, il n'y a presque rien qui se faisait au Québec. Puis ça, ça s'est apparu sur une tablette au salon du livre. Puis j'ai fait, oh mon dieu, j'essaie je, 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 ça. Et je n'avais pas été déçu. Puis euh, en plus, si vous lisez, vous pouvez dire que vous, avez été, euh, vous connaissiez ça avant la femme aux cartes postales, ce qui est quand même cool. Oui, Donc,
1: je peux quand même me permettre de dire ça, une grosse histoire.
3: Mais ouais, c'est mon petit euh, mon petit album personnel que je tenais à partager sur les ondes ce soir.
1: Alors euh, ouais, le naufragé de Memoria, euh, c'était publié aux 400 coups, je sais pas si c'est encore disponible.
3: Bonne question, il y a deux tomes Scafandre 8 et l'abîme L'abîme est un peu plus pété, il fait un peu comme dans la matrice 2 là, Quand il y a l'architecte qui explique des affaires Et que tu es un peu tanné parce que tu ne comprends pas <rire> Mais euh, le, le premier est très accessible puis, euh, est très long bon. ce bout-là ah, C'est long hein? c'est long. long quand,
2: quand il faut que tu plugues le mot corollaire dans ton dialogue <rire> <rire> Je m'en souviens très oh, bien oui. De la matrice 2.
1: Euh, oui, donc, Merci François-Jean Pour euh, le naufragie de Memoria euh, Le prochain qui veut, qui veut y aller, qui veut se lancer Je Guillaume, y aller, moi. Guillaume Plante Vas-y
2: oui, ça fait un petit bout que je le parlais de tout ça, parce que c'est une série euh, que j'avais lue quand je vendais de la bande dessinée, que j'ai pris vraiment en affection. C'est la série De Cap et de Croc, publiée aux éditions Delcourt par Hérole et Mazbou. De Cap et de Croc, j'essaie de trouver la meilleure façon d'écrire ça. Imaginez, vous êtes dans un parté bien arrosé. Puis là, à quelque part, dans le coin, à une table, vous avez Molière, vous avez Jean de la Fontaine, et vous avez Alexandre Dumas. Les trois sont bien pétés sous l'absinthe, Ils sont vraiment là. <rire> Puis là, ça genre, ça genre. Hey, gars, faudrait qu'on fasse de quoi ensemble. Hey, oui, je je trouve ce que tu fais. On va faire de quoi ensemble. Puis là, t'as Terry Gilliam qui sort de nulle part <rire> avec des bobettes fichiers à sa tête. Ben, scrap lui aussi. Les gars, on va le faire. Tu mélanges tout ça et ça donne de Cap et de cro. C'est vraiment un hommage très théâtral, justement, au roman de Cap et d'épée. Mettant en vedette. Armand, euh, Armand de Maupertuis, un renard gentilhomme gascon, et Don Lopé de Villalobos y Sangrin, un loup hidalgo andalou. C'est Ces un loup puis un renard qui se promène parmi les humains, puis les humains trouvent ça bien correct. Pourquoi les humains se promènent Pas grave, ils font deal with that, ok Et euh, le premier tome, Le secret du janissaire, paru en. 1995, commence euh, avec euh, des, des, des gitans qui font euh, les fourberies de Scapin. Beaucoup de références théâtrales et littéraires tout au long de la série. Et là, t'as comme euh, un serviteur un peu paumé, puis euh, le gars qui sert, qui décide « Ah ouais, on peut faire de quoi avec ça? » Et ça devient horriblement méta. Alors, il décide de faire exactement le même le même schéma euh, des fourberies de Scapin et faire croire qu'il s'est fait enlever et ainsi de suite et le, le, père, le son père armateur très riche décide d'employer les deux héros le loup et le renard pour essayer de le trouver ça commence comme ça et ça poigne une chire tout au long de la série alors ça, à la fin de la série à la fin la, du premier album on part dans une course au trésor mais au fur et à mesure que les albums arrivent, ça devient de plus en plus invraisemblable. On finit par tomber dans la lune, où est-ce qu'il y a une, une peuplade de mimes sauvages. Oui, 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 je vous jure. Attends, tu m'intéresses. Oui, oui. Sérieusement, tout est bon dans cette série-là. Les dialogues sont punchés, les dessins sont magnifiques, la coloration. Il a un beau mélange de couleurs chaudes et froides qui se mélangent super bien. Il y a un lapin super cute qui s'appelle Euseb, comme un personnage secondaire, mais il est vraiment hot. Il y a un méchant, un méchant qui s'appelle Mendoza. Ben voyons. Ah, C'est les meilleurs. Un Mendoza, Un <rire> Mendoza, tu te trompes pas. <rire> tu te trompes pas. Ils ont pris ça au euh, l'entrepôt des noms, là. Oui, oui, oui. C'est oui. le... Ouais. Crier Mendoza, c'est de quoi qu'on devrait faire chaque matin. Probablement, là. Hein. Pester Mendoza. Alors, De Cap et De Croc, c'est en... Il y a 10 tomes de paru. Le 10 tome a été paru en 2012, mais le son sont dit, c'est bien trop bon. Fait qu'ils ont décidé d'en sortir deux autres albums. Mais c'est des des antépisodes qui tournent autour justement du lapin bien trop cute, ça tourne autour de lui alors ce on de... appelle en anglais des préquels. Des préquels. des préquels des préquels alors de cap et de cro. fermez votre radio allez à la librairie, achetez ça tout de suite vous le regretterez tellement pas ouais. c'est bon
0: ben, mais... Vous ne pouvez pas juste y aller après l'émission ouais, de ça. radio? Non,
2: non, 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 non.
1: Allez-y pas... donc, après ça... l'émission de radio. Non, ça presse.
0: Écoutez-moi. <rire> mais... okay. Écoutez-le, <rire> écoutez après en balado, le problème, c'est qu'en balado, tu vas dire aux gens de fermer la radio puis d'y aller. fait que Les gens vont l'acheter deux fois.
2: Ah ouais, je... ouais. Tu as dit que c'était méta, je ne sais pas. J'essaie ouais, de tomber dans l'univers. <rire> oui, je suis méta, moi. <rire> mais moi, ça m'intéresse
1: parce que c'est euh, la... souvent la BD qu'on me propose. dans un T'sais, Vous avez acheté ceci, vous aimerez... L'autre, on, on me proposait souvent celle-là, mais là, tu ne l'as me, me ja ben jamais faite? Ben mais non, parce que je venais d'acheter l'autre. Ah, J'avais ah, plus ouais. d'argent pour acheter le.
2: Non, non, c'est. Tu as fait,
0: tu fermes la radio. Personnellement, je trouve. Oui,
2: ferme la radio, François.
0: <rire> <On> va de <tout rire> suite à la librairie, on va chercher ça.
2: <rire> Sérieux, il n'y a rien de mauvais dans cette BD-là.
1: Excellent. Merci, euh, merci, Guillaume. Donc, euh, de Cap et de Croc. C'est super bon. Semble-t-il.
0: Tania Beaumont. Et moi, salut. Euh, salut. Je, vais, je vais parler aussi d'un de, de coup de cœur. Ça a été vraiment un coup de foudre. J'ai euh, la chance de faire des rencontres d'auteurs, d'animer des rencontres d'auteurs au Festival ABD euh, de Québec, ce qui fait que souvent, euh, je connais personne et je dois lire ce qu'ils font. Et avec Romain Renard, j'ai vraiment eu un coup de foudre pour, pour son travail et ses dessins, mais surtout l'œuvre qu'il qu a fait, ça s'appelle Melville. Melville, c'est un village qui... On ne sait pas trop c'est où, mais quand on regarde comme il faut, on se doute que c'est genre dans la Naudière ou dans les Laurentides. et C'est d'ailleurs le, le coin qui l'a fortement inspiré. là On se retrouve vraiment dans un village du, de, du Québec, même si c'est un Belge, donc euh, il est venu euh, quand même à quelques reprises au, au Québec. C'est peut-être pourquoi on, on est porté à aimer euh, ses dessins. Et c'est un univers qui frôle un peu le fantastique, mais on est presque dans le polar aussi. Il y a une intrigue quelques moments un peu western, euh, on est dans les tons de sépia également, ce qui donne toujours un peu une ambiance mystérieuse à ce qui se passe, et euh, il y a deux tombes présentement, les histoires sont reliées, on a l'histoire de Samuel Beauclair et l'histoire de Saul Miller, donc c'est euh, les histoires de, de ces hommes finalement. Dans le village, tout simplement, on suit leur vie et il se passe quelque chose de presque surnaturel, mais pas. Mais ça reste quand même dans... sans être trop dans la tranche de vie, c'est pas des grandes aventures non plus qui se passent, mais le dessin de Romain Renard est complètement incroyable, En dédicace par exemple, il fait ça au fusain, euh, les barbes, on a envie de passer notre main dedans tellement ça a l'air doux. Merde les paysages, on voit presque chaque aiguille, les détails sont incroyables et euh, ça se lit quand même assez rapidement même si c'est des BD assez épaisses et c'est 200 pages. Ouais, c'est mais... gros, c'est des grosses briques. Là. Oui, j'ai traîné ça pour ici euh, euh, c'est ça, ça c'était assez lourd, mais il euh, y a juste au, au début de la deuxième histoire de Saul Miller, il y a des grandes pages où on voit l'univers. Donc ça peut être une dizaine de pages qu'on tourne et c'est que des on se rapproche tranquillement de la terre avec ça mais Romain Renard a créé tout un univers. Il y a une application, il y a une trame sonore. Donc, on, on peut aller sur l'application, visiter le village, avoir plus d'informations, avoir des petites histoires complémentaires euh, sur les lieux. Évidemment, Samuel Beauclair et Saul Miller se croisent à un certain moment. Donc, on n'est pas obligé de les lire non plus dans l'ordre. Mais c'est sûr que les deux personnages reviennent dans la vie de l'autre. Donc, c'est un univers complet. Il y a un spectacle aussi avec la trame sonore qu'on a pu voir à Québec d'ailleurs en avril dernier. Est
1: Ce que les jeunes appellent du multimédia.
0: C'est très multimédia très 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 mais pour la bande dessinée même si on s'attarde pas à rien là moi je l'ai je l'ai lu mais je suis pas allé mettre la trame sonore en même temps parce que ça me dérange la musique quand je lis mais euh, mais ça pourrait se faire donc il euh, y, y a vraiment un univers dans lequel plonger mais que pour les dessins je disais que ça se lit assez rapidement mais si vous n'avez pas encore l'habitude de vous attarder au dessin quand vous lisez une bande dessinée mais fermez la radio puis faites-le maintenant Arrêtez de fermer <rire> votre Voyons, radio <rire> Caline Faut vraiment s'attarder au dessin faut à, à... Que serve
2: le piton off cette affaire
0: <rire> à, tout, à tous les détails, euh, complètement incroyables. Puis je me suis un peu servi de la chronique pour les lire parce que je l'avais pas fait encore. Ben voyons. Donc, mais même si j'avais été euh, renversée par euh, ces dessins, donc c'est vraiment euh, mon coup de foudre et ma face cachée. Melville de Romain Renard. C'est disponible à la bibliothèque de Québec aussi. Ouais. D'ailleurs, ceux,
2: ceux qui ont été à leur radio, vous pouvez la rallumer maintenant.
0: <rire> on vous le dit. Il y a juste deux tombes? Euh, pour l'instant, oui. Okay. Et Il euh, ben, y a l'application aussi qui peut nous tenir euh, bien occupés si on a envie de, de voyager à, à travers ce, 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 ce village qui est Melville, qui a 427 habitants, je crois.
1: Sous tout le temps ça. Il hein? y a tout le temps 427 ouais. habitants dans les petits villages. À peu près, oui. comme le chiffre...
2: Euh... C'est une norme fédérale. Exactement. 478. 400... Hein? Non,
0: excusez, 4... 478. Ah, OK. J'aurais pas voulu. Donc, l'application, c'est les chroniques de, de Melville avec une carte interactive. Donc, c'est très, 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 très bien fait. D'accord.
1: Avant de poursuivre avec ma suggestion à moi, je vais vous donner quelques, quelques trucs complémentaires pour l'émission. Il y a le facebook.com/barre oblique rgckrl qui est notre page Facebook. Vous pouvez nous laisser des commentaires, nous poser des questions pendant l'émission. On, on peut même vous répondre pendant l'émission. On est, on est, disponible. Également sur Twitter, le fameux hashtag Matraque -molle qui, euh, qui est toujours disponible. Il est toujours, euh... qui est au
0: ralenti. Ah, oui. Je dirais euh, présentement là, euh, il y a une baisse de, de popularité. Baisse toujours nous, euh... Toujours moude, <rire> par ouais. contre.
1: Ah ça c'est la matraque sans cesse molle. Donc, c'est là aussi, également, si vous voulez nous faire des commentaires sur Twitter. Euh, également, euh, si vous voulez télécharger les anciens épisodes de Egaler G2, c'est sur iTunes et sur Google Play, euh, semble-t-il. Google Play. Il y a des gens qui écoutent des podcasts sur Google Play. Mais on le sait pas. Moi, je pas de preuve de ça.
0: Ouais. En tout
1: cas. elle le fait pas non plus. Et si vous êtes à Québec et euh, qu'après qu l'émission, vers 19h30, vous avez envie de prendre un rafraîchissement, euh, que ce soit un verre de lait ou euh, peut-être un, un bon grand verre d'eau glacée <rire> on va se rendre au bal du lézard ici sur la troisième avenue pas loin de CKRL pour le fameux Moll party oui.
2: l'annuel matrachmol party there ain't no part like a party oh non
0: qui avait, euh, qu avait été vraiment un incontournable un gros oui. il en parle encore euh... dans mon euh, facebook euh, les souvenirs il y a
2: encore un trou dans le mur j'ai checké <rire>
1: Donc, euh, voilà, vers, euh, vers 19h30, 19h40, au, au bal du Lézard, on va être là, on peut, on peut signer des autographes.
0: <rire> signer <rire> vos bandes décidées, on va faire des
1: dédicaces.
2: <rire> Ou juste nous excuser. <rire> ouais, ouais c'est
1: ça. <rire> euh, moi, ma, b ma suggestion de BD, c'est Promise. C'est une série en trois, euh, trois tomes. Tom Je pense qu'il faut dire Tom ouais. hein, un, hey, On a le droit de dire Tom Comme le aussi. fromage en tomes. Ouais. <rire> c'est euh, une BD donc, de Thierry Lamy et Michael. Particularité Michael. Euh, c'est un français, ce qui n'est pas, pas une mauvaise chose en soi, mais c'est un français qui habite à Québec, donc c'est un, une BD qui a donc été dessinée entièrement « Made in Québec ». Michael. Michael. ok ouais. Mikaël,
0: mais <rire> mais c'est drôle parce que j'ai lu des trucs sur Michael récemment parce que « Giant », sa bande ouais. dessinée va sortir, et ça dit un auteur de BD québécois. Oui, donc, ben, je pense que oui. Euh, oui, c'est ça, on le qualifie. Il y a un petit accent quand on y nous, parle,
1: il y, a, il y a un petit accent. Nous, on le dit qu'il est français, mais… qu'il ne pas vite, là.
0: Ailleurs. On va l'avoir. voir. Ouais, on va l'assimiler. Alors de quoi de quoi
1: ça parle Promise Eh bien c'est un c'est une série c'est je dirais un western d'horreur. En fait je dirais ça c'est ça qui est écrit aussi sur le site <rire> bah ouais. de, des éditions Glenna. Donc c'est un genre de western d'horreur. Ça se passe dans une petite ville en Idaho. Mais même pas un petit village, pour de 478 habitants. 200. <rire> Donc, ça se passe en Idaho en 1864. Donc, c'est euh, vers la fin de la guerre de sécession. Eux, ce petit village, sont comme isolés. Ils savent pas trop ce qui se passe là, ailleurs aux États-Unis. Évidemment, l'Internet euh, ne se rend pas. Euh, c'est ça. Est... Non. Parce qu'ils euh, sont en Idaho. Que la grosse ville en Idaho, c'est quoi C'est Boise. Il y avait donc... le
2: choix entre une borne Wi-Fi ou un champ de patates. Ouais, et quand tu exact... es en Idaho et que tu n'as pas de patates, ouais. tu fais dur.
1: Donc, l'Internet se rend jusqu'à Boise et euh, il ne se rend pas jusque-là. Et donc, ces ce petites villes-là sont, euh, sont, sont très reculées, ils sont bien, euh, sont bien dans leurs petites affaires. Et là, euh, il y a un espèce de preacher, un prédicateur qui débarque dans cette ville-là. Et euh, juste à, en y voyant l'allure, on sait déjà que ça va ça va très mal pas se bon passer. Il a l'air un peu d'un croque-mort... Euh, c'est beaucoup inspiré, cette BD-là, euh, le, le personnage de, du film La nuit du chasseur. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça, un vieux film de Robert Mitchum en noir et blanc. Le film. Si vous avez déjà vu la photo, euh, le gars qui est sur les, sur les jointures écrit Love, Hate. Là. Il, y en tout cas, si vous avez déjà vu ça, c'est ce film-là. En tout cas, c'est un espèce de, de personnage assez étrange avec son chien avec lui qui a les yeux rouges.
2: Tu le fais avec Guillaume Lapage et puis Rachid Badou? Hein? Non. c'est ah, euh, ah, je me mets à tout le temps. Les deux.
1: <rire> Donc, il débarque dans cette petite ville-là. Évidemment... Euh, c'est un, un, un prédicateur, c'est un preacher donc il, il représente euh, disons il représente l'Église il est là avec sa Bible puis là, et là évidemment les, les gens les gens dans le village ils se mettent à se mettent à suivre le prédicateur on, on suit un peu ces, ces gens là ils nous disent plein de choses euh, un peu apocalyptiques euh, repentez-vous tout ça t'appelles Stephen
3: King en tabarouette jusqu'à maintenant en tout cas
1: ouais peut un, ouais peut-être un petit peu mais Stephen King, c'est plus contemporain. Ça, ouais. on, là, on est plus dans l'après-guerre dans de Sécession.
2: Ces King, c'est dans le Maine. Ça, c'est l'Idaho. Ouais. Exactement. On ne peut pas se fourrer dans vos états. C'est
1: des, des crabes. La différence, c'est des crabes, des homards, puis l'autre, c'est des patates. C'est comme, okay. comme ça qu'on fait la différence.
2: C'est beau. <rire> J'aime de l'écrire. En unissant les deux morts, nous ferons une chauderie. <rire>
1: <rire> oui! Mais oui. Euh, donc, quand ouais, il débarque là... Euh, Évidemment, il y a des gens qui sont très suspicieux de ce qui va se passer, dont une petite fille, dont le, le... son père est mort, elle, cette petite fille-là et, et sa poupée Marie-Belle, elle est bien là, elle, elle est, un peu, elle est un peu renfermée sur elle-même. Le prédicateur, évidemment, lui, il sent que cette fille-là, ça va être un peu. Ça, ça va causer sa perte. Il essaie de s'en approcher. Évidemment, sa mère est en veuve. Il essaie de se rapprocher de sa mère. C'est c'est assez, euh, assez malsain comme, euh, comme ambiance. Euh, on, on le sait là, que cette histoire-là finira pas avec les habitants de la, de, du village qui se tiennent par la main en chantant des cantiques de Noël. Puis là, le prédicateur, il fait « Ah, j'ai pêché, je vais vous faire du chocolat chaud, tout le monde. » C'est l'amour triomphe de tout.
2: Viens-tu de nous dire comment ça finit pas?
1: Oui, exactement. Ça finit pas <rire> comme ça. C'est très glauque. C'est vraiment un l'atmosphère les couleurs c'est toujours dans des tons de gris, de brun, un peu de un peu de jaune, c'est toujours cette espèce d'atmosphère là, les dessins aussi. Justement, ce personnage là est cadavérique, c'est euh, très beau euh, très beau travail de dessin. C'est euh, c'est sa... en plus euh, Michael, c'était sa première BD comme pour adultes. Avant il faisait des BD des, des albums pour enfants, enfant, ouais. des trucs comme ça des personnages euh, des, des, des personnages rondelets avec des, des gros nez, et des gros yeux. Il est cute. <rire> ouais, donc là, c'est ça, c'est dans des tons de brun. C'est un dessin très dynamique, très euh, des ombres beaucoup. C'est beau travail. Ça a remporté deux prix, euh, deux prix BDS, Cosa. Donc le, le, le dernier tome a remporté un prix BDS, Cosa, et le premier aussi. Donc le deuxième, le deuxième est bon aussi. J'irais <rire> donner un prix. Attends, non, mais tant qu'à faire. Là, pourquoi le premier? Ben, ouais. ben oui. Ben. Bon, euh, J'ai ouais, ai beaucoup, euh, beaucoup aimé ça. Euh, très bon. Très, en plus, trois albums, des fois, c'est le fun. Une histoire en trois tombes, c'est fini. Euh, Tom. En tout cas, il là, là,
0: est là. Moi, j'accepte Pica Tom. Picaros, okay. c'est okay. hein? ouais, ça. Je suis la directrice de la programmation ici. Hein? Ouais. J'accepte Tom. Okay. Picaros, Picaros, <rire> c'est le, le débat
2: <rire> à finir des picaros.
1: Donc, c'est ma, ma suggestion promise donc, de Thierry Lamy et Michael. Et si vous aimez Michael, et même si vous ne l'aimez pas, on vous invite à le découvrir. Et sa nouvelle BD, Giant, sort le 13 septembre. Moi, Tania je... l'a déjà, parce que c'est une globe
0: trotteuse. Moi, je suis allée la chercher direct en France. Ah, ouais, ouais. Parce qu'elle est sortie là-bas au printemps. J'ai fait. <rire> J'ai pris l'avion, je suis allée, je suis revenue. Et là, euh, c'est un. Je l'ai lu et c'est magnifique encore une fois.
1: Et là, Michael, ça prend un step, ça, ses, ses affaires, parce qu'il est rendu avec Dargo. Donc, c'est publié chez Dargo. Donc,. Une des plus grosses mais maisons d'édition de BD. Et
0: il a été nommé euh, en, en France. Euh, par exemple, il nomme des BD euh, du mois et par la suite, il y a une BD qui gagne le grand prix, le, ouais, la BD ouais. de l'année, avec une bourse comme un, euh, un chiffre impossible d'argent. 478 euh, pièces. Exactement, donc une chance sur 12 finalement. puis Il a été nommé, euh, le, le, le nom du prix m'échappe, mais quand même, BD du mois de juin, par exemple. et Déjà, il y avait vraiment des bons commentaires de l'autre côté et euh, c'est euh, on a hâte que ça sorte ici. Ben chapeau Ils sont faux, je déjà.
1: Ouais, donc 13 septembre ça sort Giant et 20 septembre lancement à la librairie du quartier sur la rue euh, la quartier. Donc voilà pour le, les, les suggestions, le choix du rotisseur.
3: C'est fou parce qu'on a un bon mélange de genres. Ouais, quand même. C'est tu sais, Western horreur, Guillaume avait capé d'épée médiévale un peu, n'est-ce pas Oui. Tania, folk, terroir. <rire> Moi j'ai
2: un sci-fi, c'est pas pire. Ouais. Ouais. On ne s'est même pas arrangé. Mais on ne savait,
1: savait même pas qu'est-ce que les autres allaient amener ce soir. Non. Hmm. De la belle grosse surprise. On va écouter une, une chanson et euh, on va parler après ça de meurtre à l'impro. Ça va être, euh, oh, ça va être épique. Oh, une chanson. Steven Wilson avec Nowhere Now de son nouvel album, Tout de Bone. Après ça, une pub. Et après ça, on chialle.
2: <rire> on chialle.
4: Six feet underground. We move backwards now. At the speed of sound. We are nowhere now. Too much time to kill. Too much wasted, too much everything There's no need to think Here above the clouds, I am free of all the crowds And I float above the stars, and I feel the rush of love Observe
1: Le vendredi 1er septembre, CKRL dévoile sa programmation 2017-2018. À partir de 17h30, Tania Beaumont reçoit animateur, chroniqueur et autres amoureux fous de la radio. Dès 19h, Jean-Sébastien Grondin enflammera le bal avec un spécial Soul Finger en DJ7. Et à 20h,
3: Michel Dubois accueille le groupe Thunder Blues.
1: Assistez gratuitement à la performance au Bal du Lézard ou écoutez en direct au 89.1. On vous donne rendez-vous le 1er septembre.
0: Une nouvelle édition de la revue Planche est maintenant disponible. Sous la couverture réalisée par François Lapierre, le corps et l'introspection sont au cœur de ce nouveau numéro, avec des récits de Richard Suicide, Guillaume Panchina, en plus d'un dossier spécial sur les dessins érotiques inédits de Jean-Louis Trippe. Aussi à lire la chronique bouffe de Cyril Douaneau, les dessous de la création d'Alexandre Fontaine-Rousseau et bien plus. Planche, disponible en ligne sur revuplanche.com et en librairie. Avertissement. Cette émission est déconseillée aux personnes âgées de plus de 77 ans. Le jugement des parents est conseillé. Vous êtes de retour sur CKRL, c'est l'émission 1
1: égale RG2. On parle de BD cet été et c'est la dernière de la saison, malheureusement. François Angers au microphone, toujours accompagné de François-Jean, Tania Beaumont et Guillaume Plante. C'est, euh, d'habitude, c'est la chronique pour le meilleur et pour le pire.
3: D'habitude.
1: D'habitude. Là, on s'est... Euh, en fait, on ne s'est pas fait plaisir. et non, non. Ce qu'on qu va faire, c'est qu'on va terminer la, la saison et l'émission sur une BD qui s'appelle Meurtre à l'impro. C'est une BD du personnage de Ricochet, que, qui est l'ultime BD de bibliothèque, je pense.
3: Oui, ouais, parce que... Ricochet, t'achètes ouais. pas ça. Tu dis ça à la bibliothèque. Si t'achètes un Ricochet, faut que tu consultes. <rire> tu peux pas consciemment dire... Hey, mon dieu, quelle belle bande dessinée, je vais, je vais acheter ça puis je vais, je vais en faire collection chez moi. Tu,
0: tu peux-tu euh, l'acheter usagé, par exemple? Non. Non, ok, mais non, mais je veux juste savoir. On ne <rire> pas posséder non, ça. Okay. Parce qu'il okay. faut que
2: pas... quelqu'un l'ait acheté avant.
0: Bon point. Bon point. En tout cas,
1: euh, Ricochet, <rire> c'est un, un personnage euh, qui a été créé dans les années, euh, dans les années 60. Euh, la BD, euh, c'est donc Tibel Dessinateur et c'est euh, Duchateau qui est le scénariste et ça, il y, y, y a une belle petite boucle avec la saison, puisqu'on avait fait la, le premier euh, face cachée de la BD avec les casseurs, qui était également écrit par euh, Monsieur Château. Donc, ça boucle la boucle. Mmh. Donc, les, les casseurs, une autre histoire de, de flic, un flic, euh,
2: investigation, euh, tout à fait euh, adéquate. Oui, et Ricochet, c'est un peu un ripoff, un peu chipo de Tintin. Ah oui, absolument. Dessiné par Tibet, qui a également fait Chick Bill, que c'est un ripoff un peu chipo de Lucky Luke. Tu sais, c'est correct ce qu'il fait, Tibet, mais malheureusement, euh, je pense que Meurtre à l'impro fait tout pour que je, je puisse plus honorer sa mémoire. Le monsieur est mort en 2010, ça me rend triste, mais il y a, a dessiné Meurtre à l'impro, puis ça, je le prends pas. Non. Là, et c'est
1: très, ju très juvénile parce qu'en allant voir la page Wikipédia de Ricochet pour euh, s'informer sur le personnage, ça nous dit dans les deux premiers paragraphes qu'il est inspiré d'un vieux personnage français qui
2: s'appelle « Roule Tabille. Juste ça. Avec, en partant, ça. Fait, euh,
0: hey, on s'en va
2: où avec ça? Ça, ça me fâche. Il y a plein de jokes à faire là-dessus, mais je ne peux pas les, pas les faire à la radio. Non,
0: mais on mais... pourrait les entendre au Matraque-Molle Party oui. tout de suite après l'émission <rire> au Bal <rire> du <rire> Désor. Jerome <Jean rire> Plante
3: sera <rire> devant un mur de briques. <rire> « What's the deal? Des drôle, blagues, » Toutes les blagues qu'on peut pas faire à
1: la radio. <rire> on va les faire là. <rire> Euh, ouais, Guillaume, c'est toi, euh... toi qui nous a présenté ça. Oui, je m'en veux. Donc, vas-y, à toi l'honneur de faire un petit préambule de, de, de quoi ça parle, cette histoire-là.
2: Ben, c'est tout simple. C'était quand j'étais euh, vendeur de bande dessinée à l'époque et euh, je faisais les étalages. il y avait comme au fond, il y avait les ricochets que personne n'achetait jamais. C'est <rire> un jeu de mots, le titre de ton ah, ton, non, ton bonhomme. Il s'appelle Rick. Ça oh, commence shit. tellement mal. Pis
0: en plus, ça n'a aucun lien avec rien. Je veux dire, c'est un journaliste qui fait des enquêtes.
1: Son vrai nom, c'est Frédéric. Frédéric ça, selon euh, Wikipédia. Oui,
2: c'est ça, comme je tantôt, ne pas confondre avec Rick tocket le joueur non. de hockey. Et à un moment donné, je regardais les, 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 les tranches, là. il y avait tous des noms qui ne m'inspirent pas, comme Alias Ricochet, La piste rouge, La ligne de mort, Alerte extraterrestre, Nice. Et à un moment donné, je vois Tom 53, Meurtre à l'impro. Je me dis « hein, je fais de l'impro, j'aime la BD <rire> ». Deux choses que j'aime mélanger ensemble. Alors, je prends l'album, je l'ouvre, je regarde deux trois pages, et ce que j'ai vu, c'est comme ouvrir le Necronomicon, le livre des morts. J'ai vu quelque chose qui m'a choqué au plus profond de moi-même. C'était une représentation dessinée d'un match d'impro, mais c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. J'étais choqué en tant qu'amateur de BD. J'étais choqué en tant qu'amateur d'impro. J'étais choqué en tant qu'être humain. <rire> ça m'a pris trois semaines vivre une émotion tangible à nouveau tellement j'étais déchiré par Ricochet. C'est comme boire une, une grosse slush d'une traite et avoir mal à la tête. Oui, c'est comme quand tu penses que c'est un verre d'eau que tu vas boire, mais à place de ça, tu tues ta mère. <rire> C'est ah, ça. ça. Ouais.
3: <rire> Mais là, je, je pense qu'il importe de faire une petite clarification parce que c'est un album qui porte sur le match d'impro le match d'impro qui a été inventé dans les années
2: 80. 70.
1: Oh. <rire> fin <rire> 70, salut! Fin 70, c'est <rire> je pas
3: grand-chose. C'est euh, okay. inventé
2: par le dessinateur de Beppo <rire> <rire>
3: Laissez faire. Une
0: des drôles.
3: <rire> <rire> de parler. Non, euh, en fait, c'est ça. ça c'est sorti en 94 cet album-là. Euh, puis, il euh, faut comprendre que, euh, tu sais, quand tu sors en ville le, en ce moment puis tu vas voir un, un match d'impro même une soirée improvisée avec des comédiens euh, qui, tu sais, euh, ici à Québec ou même en France. C'est une pratique qui s'est un peu transformée, là, quand même. Il faut le dire. Oh, C'est devenu comme un, un spectacle. On essaie de mettre le spectacle de l'avant, mais euh, les gens qui ont regardé de l'impro dans les années 80 70-ish, ben, euh, doivent se souvenir de, 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 de l'impro comme quelque chose de beaucoup plus euh, réglementé. Oui. Bon, les arbitres, les costumes, les préparations, les pénalités très précises... Pas le droit de dire de marque. Tout, tout ça, tout, tout, tout ce concept-là, c'est devenu très suranné en ce moment quand on va voir des spectacles d'impro euh, en ville. On, oui, ça, on ça, ça, ça a beaucoup
1: évolué. Là, le, le spectacle d'impro dont on parle dans cette BD-là, d'ailleurs, c'est la Coupe mondiale d'improvisation. Oh,
3: oh, c'est pas bon. C'est
1: la Coupe mondiale d'improvisation. <rire> c'est un peu ouais. aussi une info pub pour la Ligue d'improvisation de Paris. Parce que ça souligne, je crois, le dixième anniversaire Exactement. de la fondation de la Ligue d'improvisation de Paris?
0: Mais, mais tu sais, ouais. à la base, une impro, ça se vit. Il faut être là, il faut l'avoir vu. Raconter une impro, c'est pas bon. bon. Filmer une impro, la regarder après, c'est pas plus bon. Fait que là, inventer une impro qu'on a scénarisée et dessinée, ça peut pas être bon. Non. Mais
1: c'est quoi le... le... C'est quoi le, le... Si on peut dire le... Le, le moteur de tout ça. Donc c'est un... C'est ouais, Ricochet qu qui, qui est un journaliste enquêteur qui, euh, qui apprend que, que. En fait, sa, sa, sa copine, oh, qui a l'air d'être sa, sa petite sœur, qui est mais Ça, c'est pas les de mes deux. affaires.
2: Sa plateau blonde, quoi. Ouais, hein. c'est ça.
1: Il, il fait comme de l'impro avec dans sa chambre. Déjà,
2: <rire> déjà non. Non.
0: C'est <rire> bizarre. bizarre. Et
1: là, il y a le commis... Juste, euh,
0: Sondage, on est quatre improvisateurs ouais. ici. Avez-vous déjà fait avec votre copine ou toute autre personne de l'improvisation, <rire> genre avec un thème donné dans votre chambre Jamais. jamais arrivé, si je demanderais,
2: j'aurais du poivre de cayenne dans les yeux. Ouais.
0: François Jamais, jamais de, de ma vie, non. Jamais. jamais, jamais non plus. En quoi, 15, 20 ans, Faites tout le monde. Faites pas ça. Jamais. Faites pas ça Faites à la ça maison.
1: Ça. Mais donc, c'est ça. L'espèce le, de commissaire. Euh... <coughs> comme il débarque, il entend des bruits à travers la porte, des, des histoires de... Hey, je vais commettre un... Comment de, comment de crimes avez-vous commis aujourd'hui? Genre neuf. Je vais en commettre un dixième. Il, il, il ouvre la porte, pis les mains en l'air. puis Ah oh non, on faisait de l'impro. Ah, parce que, euh, parce <rire> que Nadine, Nadine je... s'est inscrit à la Ligue d'impro. Je lui. sais que c'est ça l'histoire. Quand là, tu le la racontes, pratique. ça va rejeter à ta
0: hey, puis Ça, c'est à la page 5. C'est à la page 5.
1: Et là, elle, elle, elle doit se rendre. Elle vient. De... En plus, elle vient de s'inscrire. Et puis là, ça en va jouer tout de suite. Euh... En Belgique. J'ai ben, tout de suite invité à aller en Belgique faire des à ateliers. va faire des pratiques. J'ai
3: ah ouais, <rire> invité en Belgique à aller faire des pratiques d'impro.
0: Puis elle a Mais des à réactions là, faciales impossibles. Elle demande à son, son oncle, le, le vrai policier, de, de jouer avec elle. Mais elle supplie, Ah oui, elle veut, elle veut faire de l'impro avec son mon oncle.
2: J'ai acheté <rire> là, le, le jeu, la, la soirée d'impro au magasin. Tu sais, le jeu qu'on donne à tous ceux qui font de l'impro, puis... Je jette au vidange après. Là.
1: Mais bon, l'enquête de la patente, c'est qu'il y a un criminel qui se fait appeler l'improvisateur. Ça commence oh. super bien. Ok. Ça, c'est un peu la prémisse. Donc, c'est un. Il y a un chapeau, chapeau d'années de, de, 40. Là. Il y a un masque neutre. Il y a neutre. un masque neutre, un, un paletot.
3: Ouais. Puis là, puis... Il kidnappe les gens, il, il kidnappe les gens, puis il les force à faire des impros. Oui, c'est ça son. Il leur donne un, donne un thème. Il leur ça
0: donne un thème. Il leur donne des pénalités. Ouais, ouais. <rire> c'est du mauvais.
2: C'est le pire modus operandi que tu peux avoir. Là. Il y a eu plein plein de méchants avec des thèmes cool, tu sais, Hannibal Lecter ouais. « Hey, je mange du monde! » Le Joker « Oh yeah, des cartes à jouer! » yes! L'improvisateur, c'est qu'il arrive une demi-heure à retard dans tout ce qu'il fait.
0: <rire> Il est en jogging. La seule raison
2: qu'on est là alors, c'est que Tania, depuis le début de la saison, fait à croire que le show est à 4 heures. <rire> Et, ouais c'est ça et là
1: euh, ils ont ricocher lui qui est là avec sa sa, sa blonde slash petite sœur <rire> Elle a l'air de sa petite sœur. Elle n'a pas l'air d'avoir le même âge que lui. À qui arrive
0: rien, finalement.
3: Mais tous les personnages, y compris Ricochet, ont l'air d'avoir une déficience légère. Au niveau du
2: dessin, ils ont tous les yeux trop espacés. Ils ont ça deux Ils ont les yeux bien trop ouverts ou bien trop fermés.
0: Regardez la dernière case de la page 13. Allez
1: chercher votre album à la maison. On dirait
0: une mauvaise photo. C'est le genre de photo tu fais comme Ouf, supprime-moi ça tout de suite. Les autres, ils ont fait le dessin comme ça
1: mais donc ouais, le, ce personnage-là donc l'improvisateur il kidnappe des du monde de la ligue d'impro il leur fait faire des thèmes et c'est tout le temps des thèmes qui ont absolument aucun espèce de bon sens <rire> <rire> à, en impro là si, si jamais si jamais ok vous, vous faites un match d'impro vous êtes arbitre dans un match d'impro vous devez donner un thème Donnez un thème comme derrière la porte ou euh, sur le mur ou euh, des choses là, des choses simples. Et là, vrai. lui, l'improvisateur, il donne un thème. Écoute, un thème qui a aucune espèce de bon sens. C'est. <rire> non, c'est pas ça.
0: Serge et Sabine. Serge et
1: Sabine disposent de trois minutes pour amener le tireur à changer d'avis. Ça, c'est un thème. Il n'y a, y a aucune y a aucune
2: liberté dans ce thème-là. Oui, avant, c'est le thème Serge et Sabine sont tenus en respect oui. par un tireur qui a décidé de les supprimer.
1: Et là, mais son, ça n'a pas de bon sens son plan. Il capture des gens, il capture comme un autre joueur de l'équipe de, de, de France. Il l'amène sur le toit, puis il fait tourner sur lui-même, puis il dit bon, On va faire une impro, puis là, arrête quand
0: je te. Il fait comme les, tort... ça, ça peut... il fait comme les torturer mentalement un peu. Euh... Et ça, le
3: thème, c'est J'ai les yeux bandés et je me trouve à l'extrême bord d'un toit. <rire> Ce qui est exactement
1: le cas. Il n'y a, oui. a pas d'improvisation, c'est exactement ça. Là. Il n'improvise pas. C'est la situation. C'est comme dire « Ok, on fait une improvisation, gang, on fait une émission de radio à CKRL. » C'est ça le thème.
0: C'était ben la première idée qu'on avait comme ça. titre d'émission. <rire> <Mais rire> Et c'est là qu'on voit
2: que les scénaristes ne comprennent rien au monde de l'impro. Parce que dans la vraie vie, que ce soit un membre de votre famille ou un tueur fou, dès que quelqu'un te demande « Hey, Kate, tu vas me faire une improvisation, » tu vas toujours répondre « Non. non. » oui tout à fait j'allais l'envoyer promener mais encore une fois j'essaie de vraiment depuis le début qu'on parle de meurtre à l'impro de contrôler mon langage et c'est difficile les amis là.
0: venez à la euh, matraque-moi le party, ah vous ouais. faire insulter je sacré Guillemot. comme un
2: chartier <rire> j'aimerais ça ajouter
3: que parce que là on explique un peu l'histoire qui se développe avec l'improvisateur ce, ce, ce curieux meurtrier un
1: meurtrier qui t'en est pas un
3: et euh, c'est un peu une partie de Scooby-Doo finalement parce oui, qu'on carrément on essaie, ouais, carrément. <rire> on essaie carrément. de trouver qui est l'improvisateur et à travers ça il nous présente plein de joueurs d'impro ou de gens du milieu de l'impro en Belgique ou en France. Puis là, c'est tous des personnages qui ont l'air vraiment plate à passer du temps tu sais des gens qui te parlent trop longtemps de leurs affaires <rire> qui te racontent leurs <rire> ouais.
0: impros mais il y, y a quand même euh, Pierre André euh, Itin, qui est le directeur de la ligue d'impro qui est quelqu'un qui est une qui, vraie personne qui existe pour vrai oui oui euh, qui est, qui est euh, vraiment là là dans le la petit vie du côté info pub oui c'est ça il, qui ressemble à Robert Charlebois en fait là, dans la bande dessinée mais euh, c'est un gars qui existe là des, pour vrai, il y, pose, espèce, il y a
3: un bonhomme qui s'appelle euh, Jérôme Landry. Ah enfin,
0: oui! Oui! Qui ressemble à Marc-André Coalier, c'est la première fois qu'on le
1: voit, <rire> page 12. Et qui a, des cheveux, qui a une coupe de cheveux de ménestrel aussi.
2: <rire> c'est l'archétype du joueur d'improvisation lourd qu'on connaît bien, qui est vraiment pesant, qui est pas puis, bon. Puis lui,
1: euh, ricochet, il le présume tout de suite parce que c'est comme un gars qui a pas été pris dans la ligue. Oui. Mais qui tue <rire> qui...
0: pour l'impro? Ouais, parce te... que
1: nous, là, qui avons tous déjà pas été pris dans la ligue, là.
2: <rire> C'est quoi le pire qu'on a fait là? J'ai juste tué trois personnes à, ouais. à cause de ça. Tu
1: sais, lui là, il est comme Ah! T'sais, je suis je fou. Suis, puis, je, euh, suis le roi euh, je suis le roi improvisateur. Puis il se prend vraiment pour un autre. Puis il se pense pour le meilleur joueur au monde. Puis il se promène avec un faux couteau. Tu sais, des, des plans qui ont pas de bon sens. Puis il reste comme au, il reste comme au troisième étage là, dans un espèce d'appartement bizarre où il y a, il y a une volière. C'est ah,
3: C'est dégueulasse. Mais là, euh... Un marginal qui a déjà tenté de tout. Il a fait partie de la Ligue, mais il n'a jamais réussi à égaler les autres. Maintenant, je crois qu'il fait de la peinture. Ouais. Qui fait de la peinture?
1: Voyons donc! <rire>
0: ça, ça, ça donne un portrait bizarre aussi des, des impropriétaires. Des gens, ouais. oui. Ben, Peut-être en Europe, mais sachez qu'au Québec, si... Vous êtes à la bibliothèque et vous lisez euh, Meurtre à l'impro. Euh, on n'est pas, pas, tous comme ça. Il y a deux
1: personnages aussi qui, sont les, les, les personnages qui sont kidnappés au début, Serge et Sabine, qui sont, euh, qui sont un peu calqués sur euh, Reg et euh, Veronica. <rire> oui, <rire> absolument. Sont... Allez, allez, ouais. oui. La fille, c'est carrément, c'est ça. Ouais, moi, j'aimerais. Comme c'est la riche, la riche
0: héritière
1: qui. Euh, ben, qui fait de en tout cas ça.
0: moi, moi j'aimerais qu'on qu joue euh, une partie du match qui, oh, est, qui est présentée parce qu'il y a un joueur masculin et un joueur féminin donc. moi je me, je me lance page qui 41 veut, qui veut faire le, le, le masculin ça va nous prendre un arbitre aussi on va recréer cette scène oh, une, oh, page 27
2: c'est pire c'est le pire match
0: page 27 ok d'habitude oh, oui. on fait pas, on fait pas okay. ça okay? Non. Ah, mais non, ouais, je pense que le, le, ça va être plus long
3: euh, à page 41 Il y a quand même, mais c'est quand même très poche là, il y a juste des jeux de mots, je pense. C'est ça. ça. On va faire la page. <rire> 20. Ça nous prendrait
0: un, un arbitre. Page 27,
1: François-Jean, okay, tu vas être l'arbitre. Je vais être
3: l'arbitre, euh... d'accord. Ben, C'est-à-dire qu'à la page, on fait à la page 27. Très bien. On va ça, on va se mettre d'accord. Page
1: 27. C'est une première à la radio. Oui, là c'est une
3: première. On, on suit les cases. Et là, je vais faire la petite préambule. Le dimanche soir au Mirano, les deux équipes s'échauffent dans une ambiance de liesse. Et là, Ricochet qui dit cette fois-ci, on en aura le cœur net. Et là, j'entre en jeu. Je siffle dans le, chiffret, dans le sifflet. Trite. Improvisation mixte ayant pour titre Les rats dans la ville. Nombre de joueurs, deux par équipe. Catégorie libre, durée trois minutes.
0: Alors je vais, je vais commencer. Ne sentez-vous pas comme les rats volent bas ce soir Qui fait mon joueur?
2: En effet, les rapaces en faisant du razmot. J'en suis toute rabougrie. Eh bien moi j'en ai ras-le-bol. Des calembours, des calembours. Bravo. Là. Quand tu fais juste des calembours... Il n'y a pas une improvisation Je comme ça. Je peux pas croire
1: que là-bas, il fait, dans ce temps-là, il faisait juste des, des jeux de mots. Là.
0: Parce qu'il n'y a pas d'histoire là-dedans. Il
1: n'y en a
2: pas. J'en ai vu, j'en ai vu. Mais, sérieux, euh, ben, ben, c'est déchirant à dire parce que moi, je, je fais beaucoup de calembours. Oui, dans ma vie. <rire> mais quand même pas tant que ça. Mais c'est une pulsion désagréable que j'ai. moi, j'ai pas le choix d'en faire. J'ai même vu un article qui disait que les calembours euh, demain, c'est probablement lié à une lésion au cerveau. <rire> je suis
1: vraiment Ça, très ça explique sérieux. tellement
2: des affaires. La pulsion de faire des calembours, c'est un dommage cérébral. On salue de notre
1: ami Hugo. Cela dit, <rire> cela dit, okay, on, on, en a, on a fait des impros ensemble, on a fait des calembours ensemble, oui. on n'en a jamais fait un par phrase. Là. On n'a jamais fait une impro où c'est un cal... Là, là, imagine, si tout le match d'impro était juste une série de phrases avec des jeux de mots, ça finirait dans un bain de sang. Oui. Ça serait <rire> insupportable.
0: Mais c'est surtout que ça ne veut rien dire ben non. tout ça. Mais ben, là, là, Ouais. On peut le tuer. On, on, on va dire le punch là. Ah oui, parce oui. que personne ne va vraiment le lire. Non. Ça s'appelle meurtre à l'impro. Il n'y a
1: pas de meurtre. Il n'y a, 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 meurt. a personne qui meurt.
0: Personne meurt.
1: Il y a juste quelqu'un qui, qui, qui a peut-être euh, une lésion quelque part, là, une égratignure ou une échimose.
3: Tous les personnages ont une lésion mentale. Oui. <rire> ça, c'est clair. Le vrai meurtre, c'est notre faute. C'est vrai quand disant.
1: tu parlais de scooby doo c'est carrément ça. C'est qu'à la fin. Ah oui, parce qu'il faut expliquer c'était quoi l'histoire. C'est <coughs> qu'il y, a, y a trois personnages. Il y a trois personnages qui sont l'improvisateur. T'as le Jérôme Landry, Jérôme. le gars qui n'a pas été pris dans la ligue. Qui
0: fait maintenant de la radio à Québec. Ouais, c'est ça.
1: Il y a Serge, le, le Serge qui avait été kidnappé, qu'on voyait bien qu'il allait fini par être méchant, il est roux. Ouais, c'est Scooby-Doo. Un vieux bonhomme. <rire> un vieux, bon vieux bonhomme. Un vieux bonhomme.
0: C'est un vieux bonhomme. Que, ah, on
2: l'a engagé pour faire la, la sale besogne. Ouais, ouais, il y a une enregistreuse, fait que on va la, la mettre dans notre complot maléfique.
0: Mais et tout ce temps-là, on pense qu'on veut s'en prendre à l'équipe de la Belgique parce que c'est la Coupe du Monde. À tout. Hein? Parce qu'il faudrait bien blesser et ou tuer des joueurs d'impro des pour absolument gagner la Coupe du Monde. On dit jouer avec l'autre équipe, on ne dit même pas contre. Pourquoi on voudrait tuer des joueurs dans le cadre d'une Coupe du monde?
2: Sérieux, pointe-moi quelqu'un qui veut saboter une game d'impro, je vais te pointer un gros cave. Oui, ça se fait pour. C'est du bonheur. C'est anodin. Donc, c'était
0: pas ça le, la, la raison. Ben non, c'est que, voilà. que
1: Serge voulait l'argent de, de Sabine.
0: Oui, il voulait juste la kidnapper. Il, ouais. Ça avait l'air d'être son ami. Mais ils voulaient que... Parce qu'ils sont improvisateurs, c'est probablement juste des comédiens qui font deux trois pubs de chars par année.
2: Ils voulaient la kidnapper alors qu'à leur première rencontre avec l'improvisateur, ils l'assomment avec du gaz soporifique. Ouais. Ils auraient pu la kidnapper là, de là. Droite, là. Ouais. Mais ils de voulaient s'innocenter, tu sais. Encore une fois, comme tout joueur d'impro, il se complique bien trop la vie pour rien, puis aucun talent <rire> manuel.
0: <rire> c'est la seule portion qui est vraie <rire> dans la bande dessinée. Hey, sérieux, je suis tanné. <rire> Mais, Mais en fait, c Guillaume, c'est ta faute, je veux juste te dire <rire> je ça. Sais, je
1: sais, je le sais, je le sais. Mais je pense que c'est un peu le, le problème de ce genre de ce genre d'histoire-là, d'histoire un peu de commande. Tu sais, c'est ça là. C'est un infopub pour la, la ligue d'impro de Paris, pour la coupe du monde d'impro. C'est un infopub C'est tu sais, au départ, on dit que c'est en collaboration avec le, le théâtre de la Ligue nationale d'improvisation, puis la Ligue d'impro de Paris. Je pense qu'ils se sont dissociés depuis. <rire> <rire> je sais pas. Mais je pense que c'est ça, tu sais, c'est on, on, on pourrait faire une collaboration, on pourrait faire un album en, en hommage à l'affaire qui parlerait de l'impro.
2: Ben, si tu fais ça, tu demandes à quelqu'un de drôle pour vrai qu'est-ce qu'il faisait à Gottlieb. <rire>
0: <rire> Mais je pense que. Est-ce qu'il en
2: faisait plus de BD à ce temps-là?
0: Il y a nécessairement un manque de, de recherche. C'est ça qui distingue la bonne BD de la, la, de la mauvaise BD. On parlait de Giant tout à l'heure, de, de Michael, ou euh, GF là, avec euh, Broadway. T'sais. Ils en ont vu des images de New York là, pour pouvoir le dessiner comme il faut. Ils en ont vu, ils en ont regardé, ils en l'ont lu, ils se sont informés. Là, on s'est pas vraiment informé sur comment les gens font l'improvisation. On s'est dit, on va mettre des signes d'arbitre ouais. et euh, on va nommer des pénalités. Comme Lucky Luke qui vient au Québec fait juste dire un paquet de clichés du Québec, puis c'est comme « Ah, ben comme ça, on va se replacer au Québec, t'sais. Fait c'est euh, des gros paresseux. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui.
1: Mais euh, on, on disait ça euh, avant de rentrer en dans en s'essuyant l'écume sur le bord de la bouche, que l'impro, c'est... C'est pas un sujet intéressant pour dra pour en fiction. C'est rare, ça fonctionne rarement. T'sais, des fois on voit des pubs où il y a de l'impro. Hey C'est tout le temps mauvais, tout le temps. Tout on le peut temps. Tu peux faire une BD dans le monde du théâtre, tu peux faire une BD dans le monde de la comédie musicale, tu peux faire une BD dans le monde de la musique, euh, un même des films, tu peux faire euh, Tu peux faire des romans donc, qui se passent dans tous ces milieux-là artistiques, dans le, de, 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 de la peinture, euh, mais la poésie. Euh, tu peux pas faire ça sur l'impro, ça, ça marche juste pas. Il y a quelque chose qui fait que ben, ça, ça marche bon... pas en fiction.
0: J'ai vu un bon film d'impro, mais... C'est plus sur la le psychologie. C'est avec Keegan-Michael euh, Key. Ouais. Ben oui, j'ai pas le titre, je suis désolé. Plate de même, c'est sur Netflix. Mais, euh, mais c'est la psychologie des personnages. On parle pas de l'impro. Ouais, c'est ça. C'est pas l'impro, le, 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 le sujet. Ouais.
1: Un peu comme, il y a une couple d'années, il y avait eu un, un sitcom qui avait été fait, euh, qui s'appelait Studio 60, je crois, On Sunset Strip oui. qui dramatisait un genre de Saturday Night Live. Puis ça n'a pas fonctionné parce qu'il faisait des sketchs pendant le, pendant le sitcom... Puis ça, ça marche pas. Il y a quelque chose qui fait que ça, ça fonctionne pas.
0: Ben, ben, L'impro, c'est la spontanéité, c'est le spectacle qu'on voit sur scène au moment présent. Ça sort pas de ce cadre-là.
3: Mais c'est difficile, tu sais. Je t'écoute parler, puis euh, on, on aime ça, nous autres. Là. Pour moi, je suis un très bon oh. public d'impro. J'aime ça regarder, j'en mange, tu sais. J'adore ça fois par semaine. J'en fais, j'en regarde. Je suis émerveillé par certaines personnes qui sont très très talentueuses là-dedans. Mais c'est pas facile de faire passer ça dans la culture populaire, puis d'en de, faire la promotion. À part dire « viens voir une game », c'est pas, pas facile de, de l'ajouter, par exemple, dans un film ou dans, euh, dans un livre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, oui, oui. mais oui, c'est dommage, il doit, exister, il doit exister une bonne façon de le faire. Là, Tania, tu viens de donner un exemple d'un film qui a été fait aux États-Unis, mais ici au Québec, il y a quand même, un, il y a quand même une espèce de, 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 de présence t'sais, oui. de, dans la société. Ben...
1: C'est ça. Je pense que ça ne ça, ça, ça se, ça se dramatise pas. C'est très difficile. Bref,
2: l'album la... est pas bon.
1: <rire> c'est pas bon. Et, euh, et c'est ça. Et c'est comme ça qu'on va finir la saison. <rire>
0: <rire> ben oui. En sortant notre Haine. Ben oui. Ça, c'est quoi, la pastille de goût? De ouais, Qu'est-ce qu'on qu
2: boit avec ça? La pastille de goût, c'est pas bon et vraiment pas bon. Rends peu. Un avec peu. quoi tu bois ça? Tu bois ça avec un rien. Bon. Tu bois après, mais pour oublier. <rire> ben C'est super. <rire>
1: euh, <rire> hey, on a, pendant toute l'année, euh, les, les, les deux derniers épisodes, on l'a pas fait, mais on mettait toujours de, des gognos dans notre goniomètre. Oui. Et euh, j'avais dit à la fin de la saison qu'on ferait quelque chose avec ça. Eh bien, j'ai les résultats. Je vais attendre. Je vais aller voir sur euh, plus. Euh, Je rentrais sur de la... Alors, résultat, dans notre gagnomètre, 42. Ah, oui. c'est ah bon. voilà. 42. Donc, euh, notre gagnomètre qui ne ment jamais. Alors, euh, merci beaucoup euh, pour cette saison. Ça a été euh, fort agréable de faire, de faire ça. J'espère qu'on va revenir la semaine prochaine. On va en parler à la direction la des programmes. Ouais. L'année la, prochaine. OK. On va parler à la direction des programmes de CKRL. On verra. Euh, Je vous rappelle le facebook.com. On met toujours du contenu additionnel. Là-dessus, Twitter hashtag Matracmol.
0: ITunes, hein?
1: iTunes, on va mettre les vieux épisodes aussi sur iTunes. C'est euh, toujours disponible euh, pour nous réécouter. Euh, François Jean, merci.
3: Je t'en prie. Puis euh, Matracmol partez?
1: Ouais, oui, Matracmol partez vers euh, au bas du lézard dans peut-être 15-20 minutes. Olivier Morissette, euh, qui n'est pas avec nous ce soir, euh, oh. qui peut-être, je ne sais pas ce qui est arrivé avec. On ne sait pas. On ne sait pas. Ben, merci Olivier, euh, peu importe Ou tu es où tu sois. De rien.
3: <rire> C'est bien un masque neutre et il se promène dans Québec. Hein, <rire> en menaçant criant, je
1: suis l'improvisateur. <rire> Tania Beaumont, merci. Ça fait plaisir. Guillaume Plante, merci. Hey, merci à toi, François. Ben, mon nom est François Angers, euh, ça a été un grand plaisir d'être avec vous euh, cet été. J'espère vous revoir peut-être euh, l'an prochain. Sinon. On euh, en fait
0: de l'impôt tous les mercredis à partir du, euh, du 20, 20 septembre 20, à l'année la de Cassie. Venez nous voir. À la vie. Ans, gratis. Oui, c'est gratuit. On, on fait est, des on jokes de BD. Ça,
1: ça va être meilleur que juste des jeux de mots. C'est promis. Promis, promis. 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 Alors, on vous remercie et on vous dit euh, à bientôt.